0: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Jo moin und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und im Homeoffice in Altona begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Hallo, nach der Redaktion. Und moin moin sagen wir auch zu unserem heutigen Gast, den wir auch ganz gerne persönlich in Hamburg begrüßt hätten oder auch in Kiel. Aber Corona macht es leider nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns jetzt per Zoom digital zugeschaltet ist. Ja, er ist ein echter Vollblutstorch und deswegen wird er heute auch entsprechend eingeführt.
3: Der Trainer hat unseren Jungs am Rasen
1: gesagt, wie es richtig geht. Und für den Gegner wird es hart, denn hier sind Kieler am Start, der Kurs 3 Punkte steht.
3: Herzlich Willkommen, Ole Werner, Trainer vom kommenden HSV in Holstein Kiel.
0: Herzlich Willkommen bei uns in der Podcast-Leitung. Ja, vielen Dank für, den, oder für die nette Begrüßung. Moin Moin und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wie lange begleitet Sie dieses Lied schon? Sie sind ja ein, ein, ein ewiger Storch sozusagen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das dürfte so ziemlich zu dem Zeitpunkt neu rausgekommen sein, als ich damals in der Jugend von Hertha BSC zurück zu Holstein Kiel kam und ähm, heute ist es weniger zu hören, weil wir mittlerweile ja eine neue Vereinshünde haben, ähm, aber das Lied ist mir wohl bekannt und das habe ich sicherlich schon einige hundert Mal gehört.
2: Ey, auch zu Hause in der Spotify-Playlist drauf und runter. Ja. Ja, ganz so
0: weit jetzt nicht.
2: Wir haben äh, es gesagt, es gab mal einen Ausflug zu Hertha BSC. Ansonsten sind sie ja wirklich ein Storch durch und durch in der Jugend da gespielt, mehrere Nachwuchsmannschaften trainiert, selbst für die erste Mannschaft gespielt und jetzt die erste Mannschaft als Trainer. Ähm, ja. ähm, haben wir irgendwas vergessen? War da noch irgendwas? Nö, bislang nicht. Da gibt es ja
0: noch ein paar andere Tätigkeiten im Verein, die vielleicht irgendwann mal folgen können. Aber ähm, aktuell ist das alles richtig zusammengefasst. Also mein, tatsächlich äh, mittlerweile fast mein halbes Leben ähm, verbringe ich hier irgendwie auf dem Vereinsgelände.
3: Ja, wir wollen natürlich vor allen Dingen mit Ihnen heute über das kommende Topspiel Ihrer Mannschaft, Holstein Kiel gegen den HSV, sprechen. Ähm, wir wollen aber auch so ein bisschen über Ihre Karriere sprechen, die der durchaus spannend ist. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass Sie sehr, sehr, sehr mit Kiel verhaftet sind. Ähm, trotzdem ist Kirche ja auch nicht so ganz weit von Hamburg entfernt. Wie sind Ihre Begegnungen mit Hamburg? Also wie, wie
0: oft sind Sie in Hamburg? Wie, wie gut kennen Sie Hamburg? Ja, ich kenne Hamburg eigentlich von Kindesbein auch relativ gut, weil meine Mutter gebürtige Hamburgerin ist. Meine Großmutter, die zwar heute nicht mehr lebt, aber ja auch die ganze Zeit in Hamburg gelebt hat. Meine Cousinen wohnen nach wie vor dort. Also ich bin schon auch regelmäßig in Hamburg und hab dann eben sogar familiären Bezug dazu und natürlich ist es auch so, dass man äh, ja sich im Laufe der Jahre hin und wieder auch mal im Hamburger Nachtleben verehrt hat oder vielleicht äh, auch mal ähm, ja, äh, da essen geht oder solche solche Dinge macht. Also ich bin schon relativ regelmäßig in Hamburg, kann der Stadt durchaus auch was abgewinnen, aber in Kiel, das ist richtig, äh, fühle ich mich vielleicht sogar noch ein kleinen Tick ohne.
2: Ja, die Frage ist natürlich auch, was konnten Sie dann in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend dem HSV abgewinnen? Also wenn Sie häufig in Hamburg waren, waren Sie im Stadion, sind ja in Prez geboren. Ich glaube, ich schätze mal auch aufgewachsen, das ist in der Nähe von Kiel. Das ist ja auch, Schleswig-Holstein ist ja HSV-Gebiet. Wie sieht's aus mit der Nähe zum HSV?
0: Ja, in Prez bin ich tatsächlich auch nur geboren. Also vom, vom zweiten Lebenstag an habe ich dann in Kiel gewohnt, lag einfach daran, dass seinerzeit in, in Kieler Krankenhäusern kein Platz frei war. Und dann wurde ich in Preetz geboren. Und ähm, ja, so HSV-lastig war, habe ich meine Kindheit nicht in Erinnerung. Ich war auch beim HSV erst eigentlich äh, im Erwachsenenalter im Stadion. Ähm, ich habe eigentlich so, so also aus Kindertagen heraus wenig Bezug äh, zu Hamburger Vereinen gehabt und auch geführter Freundeskreis, also da waren irgendwie Bayern, Bayern München und Borussia Dortmund äh, immer die großen Themen, aus denen ich mich allerdings beiden äh, strikt rausgehalten habe. Sehr gut, äh, man muss ja ehrlicherweise sagen,
3: äh, ob gewollt oder nicht gewollt, Sie haben äh, in der vergangenen Saison mit Holstein-Kiel ja dem HSV so ein bisschen, man könnte fast sagen, den Aufstieg kaputt gemacht durch dieses wahnsinnige 3-3 mit dem, mit dem Treffer von Lee in der Nachspielzeit. Äh, Gab es dann schon noch irgendwie im Freundeskreis äh, HSV-Menschen, die von denen sie sich was anhören mussten oder hat sich das in Grenzen gehalten?
0: Ja, das ist ja immer ambivalent, was dann den Freundeskreis angeht. Also da sind dann schon viele HSV-Fans, die dann aber auch, glaube ich, mit ähm, so einem Ergebnis dann mit einem, einem lachenden und einem weinenden Auge sehen können, weil sie mir natürlich auch die Daumen drücken. Ähm, insofern lassen sie zumindest dann ihren Frust nicht an mir aus, ähm, sondern suchen dann die Fehler eher bei ihrer eigenen Mannschaft vielleicht manchmal. Also äh, da muss ich mir nichts Böses anhören. Ähm, wir haben einfach in dem Spiel so wie immer natürlich unser Bestes gegeben und dann ein wahnsinniges Spiel auch gemacht. Und ähm, ja, insofern äh, persönlich habe ich da jetzt keine Nachteile im Freundeskreis äh, durchgehabt.
2: Das ist jetzt schon ein paar Monate her, noch nicht zu lange. Das Spiel im Juni, dieses 3 zu 3 mit dem Tor in der Nachspielzeit von Lee. Ähm, dann, da war Dieter Hecking ja auch noch Trainer beim HSV. Der ist es mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist Daniel Thun Es wurde im Sommer, nachdem Dieter Hecking sich dann vom HSV getrennt hat oder ja beide sich getrennt haben, und viele Kandidaten ähm, gehandelt. Auch Ihr Name wurde zwischendurch mal geschrieben und ge auf der Kandidatenliste gefunden. Haben Sie das mitbekommen eigentlich, oder?
0: Ja, mitbekommen habe ich es, habe ich äh, genau, mitbekommen habe ich schon. Es wurde mir zugetragen. Ähm, das ist dann ja auch gar nicht, äh, da kann man sich ja gar nicht gegen wehren, dass äh, man das dann über irgendwelche Kanäle auch erfährt. Ähm, ja, aber es ist so, wie es ja auch oft gesagt habe ich, oder wie es jetzt ja auch hier schon angeklungen ist, aktuell bin ich hier in Kiel sehr, sehr glücklich und äh, habe hier eine ähm, Aufgabe, die eben ja auch noch lange nicht zu Ende ist. Und insofern ähm, ja, habe ich das zwar wahrgenommen, aber äh, weiß ich auch, wo mein Platz ist.
3: Dann spulen Sie mal vielleicht ein paar Jährchen zurück. Ähm, für den Kieler Jung gab es jemals in der Jugendzeit irgendwann mal eine, eine, eine Möglichkeit oder eine Idee, ein paar Kilometer weiter, weiter nach Süden zu gehen, nach Hamburg? Oder war das eigentlich nie ein Thema?
0: Und doch, das war tatsächlich mal ein Thema, eigentlich zu zwei Zeitpunkten. Einmal als ähm, ja, U16-Spieler, würde man heute sagen, junger Jahrgang B-Jugend seiner Zeit, ähm, als ich schon die Möglichkeit auch gehabt hätte, ähm, nach Hamburg zu gehen, ins, ins äh, Jugendinternat, ins Jugendhaus. Ähm, mich das noch HSV oder St. Pauli? ach so, nein, nein, das war der HSV, das war der HSV. Ähm, genau, ich habe mich dann seinerzeit für, für Hertha BSC entschieden. Und ähm, dann gab es einen zweiten Zeitpunkt, eigentlich direkt auch nach der Rückkehr aus Berlin, ähm, als, als ich dann vielleicht nochmal die Möglichkeit gehabt hätte. Ähm, das ist dann aber gar nicht mehr groß konkreter geworden, äh, der Austausch, weil ich ähm, ja eigentlich froh war, wieder in der Heimat zu sein. Ähm, damals dieser Ausflug nach Berlin hat mich zwar sehr weitergebracht, war sportlich auch durchaus erfolgreich, aber so dieses Leben im Internat konnte ich mir dann äh, nicht nochmal vorstellen. Insofern... Ähm, ja, gab es da zwei Zeitpunkte, wo wir uns im Jugendalter noch unterhalten haben. Aber ähm, ja, ist, glaube ich, alles ganz gut so gelaufen, wie es gelaufen ist für mich.
2: Ja, Sie haben das äh, ja bei Hertha BSC schon angesprochen. Wie kam denn das damals überhaupt zustande, dass Sie dann aus Ihrem Kieler Nest in die große Hauptstadt gewechselt sind? Wer hat Sie damals äh, nach, nach Berlin gelotst?
0: Ja, seinerzeit waren das dann die Verantwortlichen da vor Ort mit ähm, Frank Vogel und der Kunert als Trainer, die... Äh, ja, da die für die U17 ähm, verantwortlich waren und so wie das eigentlich dann auch klassisch ist äh, beim Länderpokal in Duisburg eben entsprechend aufgefallen, ähm, dann auch im Verein über Leistung auf sich aufmerksam gemacht und dann entsteht so ein Kontakt und äh, ja, ich habe mir das in Berlin damals dann angeguckt. Die Stadt hat mir gut gefallen. Ähm, das, die Idee, die man mir vorgestellt hat mit mir, hat mir gut gefallen. Ich, ich habe mich da gesehen und dann habe ich diesen Schritt gewagt. Und den bereue ich heute auch nicht. Es hat mich damals in relativ jungen Jahren als, würde ich jetzt mal sagen, Mensch total vorangebracht, mal auf sich allein gestellt zu sein, in Anführungsstrichen, und seine Erfahrungen mal ohne, ohne Familie nebenan zu machen.
3: Der Kunert war ja später auch noch mal beim HSV tatsächlich. Wir haben in irgendeinem Artikel gefunden, dass Sie Berlin dann wieder zurück in Richtung Kiel verlassen haben, weil Ihnen, die weil Ihnen die Regeln im Internat zu streng waren. Stimmt das? Und was heißt das? Also
0: ja, ich glaube, es gab mehrere Gründe. Ich habe mich ähm, generell, kann man das so sagen, nicht wohlgefühlt in so einem Internatsalltag, der natürlich sehr durchgetaktet ist und indem es logischerweise, heute als Trainer verstehe ich das, dass es das geben muss, äh, relativ klare Regeln gibt, an die sich auch alle zu halten haben. Das macht schon auch äh, aus der heutigen Perspektive heraus ziemlich stark Sinn, aber für einen äh, 15- oder 16-Jährigen macht das nicht immer stark Sinn, wenn du immer um 22 Uhr mit der Naht sein musst oder wenn du äh, ja, äh, ja, auch am Wochenende vielleicht dann äh, immer sehr strikt äh, strikte Regeln einzuhalten hast und ähm, das so ja, in Verbindung auch damit, dass, dass so dieses Thema von zu Hause weg sein, ähm, von der Familie weg sein, mich äh, belastet hat, ich glaube ich, kam so eins so ein bisschen zum anderen. Es also war insgesamt dann für mich nicht ganz einfach im Internat, allerdings auch nicht für die ähm, ja, Internatseltern da vor Ort, äh, für die Verantwortlichen vor Ort, ähm, insofern, dass man sich schon sehr gerieben hat. Ja, aber wie gesagt, das gehört, glaube ich, zum Leben dazu, dass es auch mal Konflikte gibt und ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal bei einem Testspiel der zweiten, mit der zweiten Mannschaft in Berlin dann auch mal in der nach ganz langer Zeit wiedergesehen, habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Und ja, ich glaube, das gehört zu den Erfahrungen, die man macht. Das war damals eine schwierige Zeit für mich aus diesen beiden genannten Gründen. Aber ja, hat mich irgendwie auch geprägt und vorangebracht. Und heute heute denke ich sehr gerne an diese Zeit zurück.
2: Sie haben jetzt lange Zeit auch selbst im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet bei Holstein Kiel. Ist das heute ein bisschen anders? Geht das nicht mehr ganz so streng zu wie damals noch? Oder haben Sie jetzt einfach einen anderen Blick auch für diese ja, Regeln, die man mit Spielern dann auch mal entwickeln muss?
0: Ja, heute ähm, sitze ich auf der anderen Seite des Tisches, ne? so wie das ist. Und dann versteht man viele Dinge ähm, natürlich eher. Und äh, im Gegenteil, es ist heute nicht lockerer geworden. Es ist natürlich für Jugend Jugendspieler noch ähm, deutlich, jetzt sage ich mal, ja, strenger, auch wenn das immer negativ belastet ist. Aber es wird heute noch mehr von den Jugendspielern gefordert und es ist noch mehr, weniger Zeit und Raum für persönliche Entfaltung. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt äh, zehn Jahre später geboren wäre, dann hätten sie mich, äh, dann hätte ich es jetzt nicht irgendwo in einem NLZ bis in den Herrenbereich geschafft. Ich glaube, dann wäre irgendwo in der U14 oder U15 wahrscheinlich Feierabend für mich gewesen. Oder ich hätte selbst gesagt, darauf habe ich keine Lust. Das ist aber natürlich auch alles ein bisschen Zeitgeist. Also ich glaube, so generell, was Freizeitverhalten angeht, haben sich Dinge geändert. Was schulische Belastung angeht, ist es mehr geworden. Was dann eben sportliche Belastung angeht, ist es professioneller geworden. Ja, ich glaube, ich wäre so da in dem, in dem Jugendalter nicht gut mit zurechtgekommen. Insofern ziehe ich dann auch immer wieder den Hut vor den Jungs, die das so durchziehen wie gesagt, von einer anderen Perspektive aus weiß ich aber auch, dass es gewisse Gründe gibt, dass es so ist. Und, und, und wenn man ein Ziel hat, nämlich dann eben in, in, oder mit Fußball sein Geld zu verdienen, dann ist das glaube ich heute tatsächlich auch vielleicht anders nicht mehr möglich.
3: Ja, auf jeden Fall hatten das das ja nicht schlecht getan, dass Sie wieder zurück nach Kiel gegangen sind. Sie haben dann in der u um 19 für Kiel gespielt. Natürlich haben wir mal ein bisschen im Archiv gekramt, haben gefunden, dass Sie auch zweimal zum Beispiel gegen den HSV gespielt haben und dann, dann 2006 gegen Maxim Schupomo Hätten Sie sich damals äh, erträumen können, dass dann dieser junge Kerl von damals äh, dann irgendwann mal im Champions-League-Finale steht und bei Bayern München spielt?
0: Ähm, ja, so hätte ich es noch nicht vorausgesagt. Aber dass ähm, das schon zu dem Zeitpunkt jetzt ein herausragender Spieler war, das ist mir auch aufgefallen. Ich erinnere mich auch leidvoll an das Spiel. Ich glaube, ich wurde kurz nach der Halbzeit ausgewechselt musste ähm, auf dem linken Flügel spielen gegen eben äh, den benannten Spieler. Hab da auch nicht allzu gut ausgesehen. Äh, das war dann noch so eine Zeit, wo ich dann häufig, weil ich weil ich linksfuß war, eben einfach auf den Flügel gestellt wurde, obwohl ich weder schnell laufen konnte, noch viel gelaufen bin. Und dann, wie man sich heute noch vorstellen kann, sieht man da ein bisschen alt aus. Ähm, aber ich erinnere mich an das Spiel tatsächlich. Wir haben das verloren. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo spät eine rote Karte bekommen. Im Rückspiel sahen wir besser aus. Dann haben wir entschieden gespielt. Das weiß ich auch noch.
2: Ja, Sie sind dann ja Maxim Tschupomoting ein Jahr später nochmal begegnet, als Sie erstes Spiel für die Herren gemacht haben, für die ja für die erste Mannschaft von Kiel. Das war das DFB-Pokalspiel gegen den HSV, 0 zu 5 zu Hause. Sie waren damals noch Viertligist mit Holstein Kiel, der HSV hat in der Bundesliga gespielt und war ja wirklich noch gespickt mit großen Namen, Raphael van der Vaart, Ibiza Olic, Piotr Tuchowski. Mhm. Ähm, ja, Sie wurden damals eingewechselt in diesem Spiel, wüssten Sie noch für wen? Für wen? Ich könnte, ich, ich würde
0: vermuten, dass das ähm, Mazengo Dinsey war, ohne dass ich es genau weiß. Aber das war so, von, den Position, von der Position her hätte es gepasst und ähm, kann, könnte sein, dass ich da richtig liege.
3: Ja, sie ich liegen nicht? richtig und er kann ah. mich ziemlich gut erinnern an, an ah, okay. das Spiel und das hören
4: wir, das hören wir, da hören wir mal kurz rein. Servus Ole, hier ist dein ehemaliger Mitspieler Michel Dinze. Und ich hätte da auch mal eine Frage an dich. 2007 haben wir im DFB-Pokal leider 5-0 gegen den HSV verloren. Du bist damals für mich eingewechselt worden. Was ist bis heute vielleicht noch Positives hängen geblieben an diesem Spiel? Und ich möchte noch eine zweite Frage hinterher schieben. Wie kannst du es eigentlich so aushalten mit einem Patrick Borger und äh, mit, mit dem Boller? Die sind ja auch nicht so einfach, oder? Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Äh, viel, viel Glück, vor allen Dingen am Montag. Äh, vielleicht wird es ja diesmal ein 5-0. Wäre ja natürlich sehr schön. Also bis dann. Man sieht sich.
2: Ja, Michel Mazingo-Dinzel, Volltreffer. Kann sich auch noch ganz gut erinnern und äh, fragt nach Ihren positiven Erinnerungen an dieses Spiel. Fangen wir doch damit erstmal an, bevor wir dann gleich zu Ihrem Trainerteam kommen. Also gab es noch positive Erinnerungen an ja, Ihr einziges Spiel für die erste Mannschaft von Holstein-Kiel?
0: ja Erstmal ähm, schöne Grüße an dich, Jimmy. Schön, von dir zu hören. Ähm Positive Erinnerungen an das Spiel war natürlich vor allem die Stimmung im Stadion, ausverkauftes Haus. Wir haben auch relativ lange gut im Spiel gelegen, auch in der ersten Halbzeit weiß ich noch eine Riesenchance bei 0-0 durch Steven Famebo. Also die Stimmung ist mit Sicherheit hängen geblieben. Ich weiß noch, dass Hauke Brückner auch, es auch, ist mir auch im Kopf geblieben, an der Strafraumgrenze versucht hat, jemanden zu tollen. Ich glaube, es war Raphael van der Vaart, der sich als er dann misslang mit einem Schuss in Giebel bedankte. Ich glaube, das war das 5-0. Ich weiß auch, dass das unseren damaligen Trainer auf die Palme gebracht hat. Also das sind so die beiden Erinnerungen, die ganz prägend hängen geblieben sind. Hat der Tunnel denn geklappt? Das... Nee, nee, nee. <lacht> hat, nicht, hat nicht funktioniert und ähm... Ich erinnere mich auch noch an die, an die Geschwindigkeit, äh, dann auf der Seite, ich weiß, als ich eingewechselt wurde, waren auf der Seite Romeo Castellin und äh, Guy de Und äh, so diese Geschwindigkeit, das war das erste Mal, dass ich damit dann leidvoll konfrontiert wurde. Also insgesamt einfach äh, sind das so die Erinnerungen, die hängen geblieben sind. Und ähm, ja, wie halte ich es mit den beiden aus? <lacht> ich halte äh, ich es ganz gut mit den beiden aus. Also ich glaube, wenn man weiß, äh, wie man sie zu nehmen hat, ähm, Boller kenne ich jetzt seit anderthalb Jahren äh, mittlerweile, Patrick Borger deutlich länger, ähm, dann äh, kann man schon ganz gut zusammenarbeiten. Wir haben eine Menge Spaß zusammen. Und insofern, äh, das weißt du ja sicherlich auch, Jimmy, äh, dann kann man, oder wenn man, wenn man sie, weiß, zu, oder sie zu nehmen weiß, dann kann man mit den Jungs auch eine Menge Spaß haben. Das würde ich schon sagen, das haben wir auch. Fabian
3: Boll kam ja nach Kiel zusammen mit André Schubert. Als Schubert dann freigestellt worden ist, haben Sie ihn mit übernommen. War das für Sie völlig klar oder hatten Sie am Anfang Bedenken, macht ja nicht jeder, dass er den Co-Trainer des Vorgängers übernimmt?
0: Nee, das war für mich von vornherein klar, dass ich das so machen möchte. ist ja nun auch nicht so, dass ich ein komplett neues Trainerteam für mich übernommen habe. Ein Großteil des Trainerteams kannte ich ja schon dadurch, dass sie jetzt auch länger im Verein waren oder ich habe ja auch schon direkt mit ihnen, mit den meisten zusammengearbeitet zu der Zeit, als ich das erste Mal interviewsweise in der ersten Mannschaft Trainer war. Also ich kannte den Athletiktrainer Tim Sörensen, kannte den Patrick Borger. Patrick Hohlmann habe ich noch als Spieler trainiert. Insofern waren mir viele bekannt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die, die ich jetzt noch nicht näher kenne, sprich Fabian Boll oder eben halt auch André Filipovic als zusätzlichen Athletiktrainer, dass das einfach so passt. Und das hat sich jetzt bis zum heutigen Tag auch bewahrheitet.
2: Patrick Borger haben wir jetzt gehört, Michel Dinzi, Fabian Boll. Kann man sagen, dass Sie auch ein Herz für St. Pauli haben? Ach,
0: ähm, ja, was heißt ein Herz? Ein Herz habe ich jetzt nicht für St. Pauli. Also, ich habe jetzt wenig Bezüge zu dem Verein. Ähm, ich muss aber auch sagen, diejenigen, die jetzt irgendwie mal von St. Pauli zu uns rübergeschwemmt wurden, mit denen bin ich bisher immer ganz gut klargekommen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, da weder, weder große Nähe dazu, noch würde ich das jetzt auf den Verein oder auf den Ex-Verein beziehen. Das sind einfach so, jetzt, wenn wir über die Typen reden, bin ich mit allen eigentlich gut ausgekommen.
3: Obwohl Patrick Borger natürlich ein richtiger St. Paulianer ist, hat er netterweise aber ein Herz zu unseren Podcast. Und hat uns deswegen eine Sprachnachricht für sie geschickt und die haben wir oh mal gehört.
2: Nicht Patrick Borger, ne? Fabian Boll natürlich. Fabian Boll, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ach
1: so. Ja, bin ich gespannt. Hallo Ole, hier ist Boller, der Typ, der dir im Büro gegenüber sitzt. Tja, soweit ist es schon gekommen, dass ich hier Beiträge für einen HSV Podcast mache, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ole, früher oder später werde ich wohl in meinen Dienst als Polizist zurückkehren. Wenn es irgendwann mal in weiter Ferne mit dem Fußball irgendwie so sein sollte, dass du keine Lust mehr verspürst oder was auch immer, was wäre denn dein Plan B? Wo siehst du dich ähm, vielleicht äh, auf die Vergangenheit bezogen? Welcher Job war der beste? Wo konntest du dir vorstellen, in Zukunft nochmal zu arbeiten? Ich sage nur Stichwort, irgendwelche Tatorte bewachen, in der Nacht, im Auto schlafen, das klingt doch alles sehr spannend. Also klärt die Leute mal auf und äh, noch viel Spaß euch allen.
2: Ja, das klingt tatsächlich sehr spannend, äh, was Fabian Boll da anspricht. Äh, der Kriminaloberkommissar, ist er ja, der Hamburger ja. Jung. Gibt es da eine Geschichte oder äh, haben Sie sich mal als Polizist mit ihm ausprobiert?
0: <lacht> nee, mit ihm nicht. Ähm, äh, also ja, wir waren mal über ein paar Ecken sowas wie Kollegen. Ich kann das ja mal aufklären. Ich habe äh, schon eine ganze Menge... Jobs in meinem Leben gemacht und viele machen müssen. <lacht> einer von denen, die jetzt eher zu denen gehört, die ich machen musste, ähm, war zu Studentenzeiten beim Kieler Tatortdreh. Ähm, und zwar habe ich da als äh, Nachtwächter fungiert. Das ist nämlich so, dass dort Beleuchtung steht und äh, Trucks stehen äh, im ja, Wert von vermutlich mehreren Hunderttausend oder äh, vielleicht sogar einer Million. Und ähm, es gibt dort eben von Versicherungsgründen her oder muss es dort eine Person geben, die sich da in die Kulisse setzt nachts und ähm, darauf aufpasst, dass nichts wegkommt. Und die Person war ich hin und wieder, das war ganz gut bezahlt, allerdings meistens eine schlaflose Nacht. Ähm, und äh, ja, in der einen oder anderen Kulisse des Tatorts, das darf ich glaube ich heute sagen, ohne dass sich da nachträglich noch einer beschwert, habe ich schon, habe ich schon geschlafen.
3: Und wenn Sie sagen, Sie haben mehrere Jobs gemacht oder viele Jobs, so klang das ja auch, äh, sagen Sie mal ganz kurz Top 3, also was, was eigentlich Jobs gab es außer, außerhalb des Fußballs noch so für Sie?
4: Ja,
0: Top 3, also ich weiß nicht, ob das jetzt Top ist, aber so vom, vom, vom Klassiker des äh, Pizzabotens, den man irgendwo mal äh, kurz nach der Schule gemacht hat, ähm, über Bauhelfer in äh, mehreren Betrieben, was ich tatsächlich sehr interessant fand und äh, was auch größtenteils gut bezahlt war oder auch auch äh, ja, abwechslungsreich war, bis hin zu ähm, ja, Gartenbau, äh, Gartenarbeit, äh, Verwichten auch im Unternehmen oder teilweise auch während des Studiums selbst. Also ich für mich war immer ein Thema, wie finanziere ich mein Leben? <lacht> Und äh, meistens hat es mir da an Kreativität nicht gemangelt oder auch an Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, muss ich auch sagen, habe ich eigentlich immer sehr, sehr viele gute Geschichten mitgenommen, die ich auch heute immer noch zum Besten gehen kann und äh, habe mich so auch immer ganz vernünftig durchgeschlagen. Mit, äh, ja, Zwar doch auch immer eine Menge Anstrengung, aber eben halt auch mit viel Spaß und auch mit einer ganzen Menge Erfahrung. Und wie gesagt, so Top 3 würde ich wahrscheinlich sagen, Gartenbau, das ist wirklich ein geiler Job, gerade wenn das Wetter gut ist. Du hast meistens eine gute, gute Gesichtsfarbe, das ist so eine Parallele zum Fußballtrainer, das haut ganz gut hin. Bauhelfer ist auch, ist auch gut, allerdings kannst du das nicht ewig machen. Und ja, Ich muss, würde aber auch sagen, in den Top-3-Fußballtrainer ist da mit Sicherheit auch mit dabei.
2: Ja, Welchen, Ta welchen Kieler Tatort müsste man sich denn jetzt nochmal angucken, wenn man sie da irgendwo im Hintergrund sehen will?
0: Also in der Regel war das immer so das Hauptkommissariat. Also da dürften wahrscheinlich so von den frühen Kieler Tatorten oder weiß ich früher vielleicht nicht, aber so die mittleren Dinger ähm, wahrscheinlich fast überall irgendwo im Hintergrund, ganz weit im Hintergrund mitgewirkt haben. Ich erinnere mich an einen Außendreh, das war, da haben sie mich ein bisschen bisschen auf gut Deutsch gesagt verarscht, da war ich davon ausheben, dass es wieder am Kommissariat ist. Dann haben sie mir einen Tag vorher eine andere Adresse genannt, dann war das ein Außendreh und ich musste bei ich glaube Minusgraden irgendwie so zwischen Auto und Kulisse immer hin und her gependelt, um mich irgendwie ein bisschen warm zu halten. Also da waren schon ein paar wilde Nummern mit dabei. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Tatorte jetzt hießen im Einzelnen.
3: Da Fabian Bolz Sprachnachrichten gute Geschichten nach sich ziehen, haben wir noch eine zweite aus dem Hauseboll, aber nicht von Fabian. Haben Sie eine Idee, wer, wer die zweite
0: geliefert haben könnte? Aus dem Hauseboll? Uiuiui. Äh,
2: da bin ich jetzt mal gespannt. Nee, da habe ich jetzt gerade keine Idee. Ja, ich kann sagen, es kommt jetzt die wahrscheinlich süßeste Nachricht in der Geschichte von HSV. Wir müssen reden.
1: <lacht> Hallo Ole, hier ist die Tochter. Von Fabian, eine Frage: Wann gibst du meinem Papa mal frei, dass er mit mir spielen kann? Tschüss. Ja,
0: ja.
2: das ist wahrscheinlich wirklich die süßeste Frage aller Zeit. Ja, Auch eine ähm, wichtige Frage. Also ja, ist absolut jemand, wichtig. Sein Papa gerne mal häufiger zu Hause zu haben.
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Also ja, dein Papa wird ziemlich sicher nach dem HSV-Spiel oder an dem Wochenende nach dem HSV-Spiel, das ist nämlich Länderspielpause, viel Zeit zum Spielen haben. Ähm, desto besser vielleicht das Spiel gegen den HSV ausfällt, auch äh, umso mehr. Und dann sag ihm aber auch, dass er die Zeit wirklich zu nutzen hat und ähm, dir dann die gesamte Zeit zur Verfügung steht und vor allem das Spiel, worauf du Lust hast.
3: Sehr schön. Wir haben eben über die ganzen Jobs gesprochen. Sie haben ja aber nebenbei auch noch studiert, nämlich Deutsch- und Wirtschaftswissenschaften auf Berufsschullehramt. Allerdings, wenn wir richtig informiert sind, nicht zu Ende gemacht. Wird das irgendwann mal nachgeholt oder reicht es jetzt?
0: Nö, nee, das ist sowas, was ich schon gerne, wenn die Zeit es irgendwann mal zulässt, schon nochmal zu Ende führen würde. A, weil ich das größtenteils, vor allem den Germanistikteil durchaus interessant fand und zweitens auch, weil das ein Job ist, nach wie vor, ich bin gerne Trainer und hoffe, das auch noch ein paar Jahre zu sein, aber für den Fall, dass sich das irgendwann mal ändert, ist es, glaube ich, schon auch ein Job, der Spaß bringen kann, bei dem ich auch, ja, oder den, den auch Freunde von mir ausüben und das eigentlich so auch widerspiegeln. Also, ich habe die Studentenzeit genossen, auch wenn das immer mit der Finanzierung so ein bisschen problematisch war und dann auch manchmal ein bisschen wenig studiert, ein bisschen viel gearbeitet wurde, aber würde ich schon gerne noch mal äh, zu Ende führen. Die Frage ist, ob sich die Zeit irgendwann im Leben noch mal ergibt oder ob man irgendwann noch mal so einen Start so so äh, machen möchte, oder?
2: Sie mussten Ihre fußballerische Karriere ja früh beenden mit einer Hüftproblematik, ähm, sind dann, ich schätze mal, während des Studiums auch mal ein Jahr in Australien gewesen zum, zum Work and Travel, wie muss man sich das vorstellen, Sind dass Sie ja Ihre Karriere früh abbrechen mussten ähm, wegen der Hüftproblematik und ähm, sind dann auch in Australien gewesen zum Work and Travel, wie muss man sich das vorstellen, war das während des Studiums dann mit dem Rucksack nach Australien und ja als Gartenbauhelfer irgendwo auf dem Feld gearbeitet oder wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, das ist eigentlich eine klassische oder eine Klassiker Geschichte jetzt aus meinem äh, Leben neben dem Fußball, muss man sagen, wie das entstanden ist, weil ich würde schon sagen, in der Art und Weise, wie ich arbeite, bin ich sehr strukturiert, sehr organisiert und auch äh, ja, eigentlich immer im Kopf da, was so die Dinge neben dem Fußball angeht, manchmal weniger und so war das damals tatsächlich auch. Ich hatte mich beworben zum Studieren ähm, an verschiedenen Universitäten, obwohl ich eigentlich nur in Kiel studieren wollte, auch vor dem Hintergrund, dass ich mir das hier am besten wahrscheinlich hätte finanzieren können. Habe dann allerdings bei der Bewerbung einen Fehler gemacht und während man mich darauf hingewiesen hat, per Mail war ich gerade im Urlaub und habe das dann nicht mitbekommen. Als ich wiederkam, war die Frist verstrichen und ich musste ein Jahr überbrücken. Und dann habe ich, weil mir nichts Besseres einfiel, die Koffer gepackt, das letzte Ersparte zusammengekratzt und bin da runtergeflogen. Und ja, Problem war da vor Ort, dass ich zwar vorher gegoogelt hatte, wie teuer so ein Leben in Australien ist, aber... Google damals, wohl noch nicht so genau war wie heute. Ich bin dann da gelandet und habe festgestellt, dass ich Geld für so ungefähr sechs Tage habe in der Stadt wie Sydney. Und ähm, am fünften Tag, als ich äh, eigentlich kurz davor war, äh, meinen mein Rückflug vorzuziehen, ne, da hat man ja so Kombi-Tickets, die man dann eben entsprechend anpassen kann, ähm, früher, später, wie auch immer, ähm, habe ich dann Anruf bekommen von tatsächlich einem, äh, ja, einer Gartenfirma. Ich hatte mich dann da auf zigtausend Jobs beworben und der hat mich dann... Ja, eingestellt. Und so war dann mein Lebensunterhalt da gesichert. Ich habe da insgesamt ein Jahr verbracht, hauptsächlich in Sydney gearbeitet. Was auch die schönste Zeit war, da eigentlich ein relativ normales Leben zu führen mit einer Wohnung ja, gegenüber der Harbour Bridge. Also die Wohnung sah zwar aus wie... Ja, wie ein Stall, aber ich habe eine gute Lage. Lage. Lage zählt ja. Und ähm, hinten raus bin ich nochmal drei Monate durchs Land gereist und insgesamt eine schöne Zeit. Ich habe es bis heute leider nicht nochmal geschafft nach Australien, würde es aber gern in Angriff nehmen, wenn die Zeit und Corona es mal wieder zulassen. Was heißt denn der Gartentum? Also was genau haben Sie gemacht? Ja, hauptsächlich sind wir da ähm, im ja, ganz normalen Gartenarbeit, sprich hauptsächlich Rasenmähen, Hecken schneiden, solche Dinge äh, aktiv gewesen. Und ähm, ja, man denkt ja erstmal, dass es das ganz leicht ist, wenn man so mal bei den Elternrasen mäht, aber dann hat man da auf einmal eine Liste mit zehn Gärten pro Tag, die es zu erledigen gilt. Und dann merkt man, dass das schon darauf ankommt, wie man den Rasen mehr bewegt, damit es schnell genug geht, damit man entsprechend Geld verdienen kann. Und dass es das auch harte Arbeit ist bei 40 Grad. Aber das äh, habe ich ja schon gesagt, eigentlich so an der frischen Luft. Äh, bei gutem Wetter ähm, in Australien ein bisschen den Rasen mehr durch die Gärten schieben. Es gibt auch Schlimmeres. Und es äh, war tatsächlich auch, ähm, ja, natürlich äh, jetzt nicht mit dem, mit dem, äh, äh, was man im Fußball verdienen kann, zu vergleichen, aber doch für meine damaligen Verhältnisse sehr, sehr gut bezahlt, sodass ich mir eben tatsächlich mit viel Arbeit dann auch da ein relativ normales Leben ermöglichen konnte, in einer wirklich sehr, 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 sehr teuren Stadt. Und in
3: Australien auch Fußball gespielt oder dann ein Jahr pausiert?
0: Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mit Fußball äh, aufgehört ähm, zu spielen. Ich hab, äh, hatte ja diese Hüftprobleme, habe das dann ah ja. komplett gecancelt und hatte tatsächlich, das waren noch so zwei, drei Jahre insgesamt, wo ich relativ wenig mit Fußball zu tun hatte, wo ich, äh, wie gesagt, mit, mit dem Studium zu tun hatte oder ähm, ja eben dann ein Jahr in Australien war, wo, wo Fußball eigentlich äh, keine Rolle gespielt hat, kann man sagen.
2: Die Natur hat aber auf jeden Fall schon immer in ihrem Leben offenbar eine Rolle gespielt. Zumindest könnte man darauf kommen, wenn man die folgende Frage hört.
1: Moin Ole, hier ist Nico Sorano, dein langjähriger Co-Trainer der U23 von Holstein Kiel. Mich würde ja mal interessieren, wie es so um deinen grünen Daumen steht. Ja, den ja, grünen Daumen,
2: da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass Nico Sorano auch noch was anderes meint oder geht es um die australien
0: ja, ich denke doch, das geht nur um den Gartenbau. Also was anderes habe ich jetzt äh, nicht noch im Petto für euch. Also ähm, ich denke auch, er spielt darauf äh, oder er spielt darauf an. Und äh, ja, ich, da habe ich ja schon viel zu gesagt, bevor das jetzt der Garten-Podcast Garten mit Ole Werner wird. Aber ähm, <lacht> es ist auch so, dass ich jetzt da kein großes Fachwissen oder sonst was habe. Wenn ich jetzt durch die Gärten gehe, dann erkenne ich nicht mehr Blumen und Sträucher als ihr. Ich würde nur behaupten, ich kann relativ vernünftigen Rasenmäher und eine Heckenschere bewegen, aber das ist, ist auch schon alles. Also ich bin jetzt nicht äh, kein Botaniker und wenn ich auf meinen Balkon gucke, dann sieht es da auch nicht so aus, als hätte ich in irgendeiner Form Ahnung davon. Dann wissen Sie mir uns trotzdem wir noch
3: sagen, ob Sie äh, in Downtown Kiel wohnen oder eher außerhalb mit großem Garten und
2: einem Zabundzab.
0: Nee, ich wohne in Downtown Kiel. Ja, also ich wohne in der Stadt. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir ja deinen langjährigen Co-Trainer ähm, Nico Sorano schon gehört, Fabian Boll, ähm, Hannes Dreves haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Der war ja damals Ihr Co-Trainer, als Sie kurz mal ähm, die erste Mannschaft übernommen hatten. Der war ja auch vor ein paar Wochen bei uns im Podcast und wer den Podcast gehört hat, konnte auch dann Ihre Frage hören. wann Sie denn mal wieder bei ihm zur Apfelernte vorbeikommen? Jetzt ist die Apfelsaison ja fast vorbei. Waren Sie? Waren Sie nochmal da?
0: Nee, der hat mich nicht eingeladen auf seinen äh, selbstgemachten Apfelkuchen, den er sich sicherlich dieses Jahr wieder ähm, zubereitet hat. Aber ich habe ihn vor ein paar Tagen hier beim Spiel der zweiten Mannschaften äh, gegeneinander gesehen und innerhalb hat mich auch nett mit ihm unterhalten. Ähm, wir haben ja einige Jahre im Büro nebeneinander gesessen und äh, ja, macht immer wieder Spaß, ihn zu sehen, sich auch auszutauschen, über die alten Zeiten und über das, was zwischendurch passiert ist. Also wir haben immer viel zu lachen, wenn wir uns sehen und äh, ja, jetzt... Äh, Hoffe ich allerdings, dass er am Montag weniger zu lachen hat als ich.
3: Auf jeden Fall werden wir vielleicht gleich was zu lachen haben, weil natürlich hat Hannes Drehs auch eine Frage geschickt.
0: Oha. Ole, grüß dich.
3: Ja, Ole, du hast ja, wie die Zuhörer vom Hamburger Abendblatt Podcast schon erfahren haben, aber eine Obstbäume geschnitten und damals kamst du ja mit so einem schwarzen VW-Bus zu mir gefahren und davor hattest du ein anderes Auto und ich weiß noch ganz genau, wenn es stark geregnet hat, hast du dich immer sehr drüber aufgeregt und wir haben gefragt, warum und wieso, weshalb, warum. Und vielleicht kannst du das den Zuhörern einmal erklären, warum dich das so geärgert hat, wenn es stark geregnet hat, was das mit deinem Auto zu tun hatte.
0: Du und du.
2: Es klingt nach der nächsten lustigen Geschichte. Sie lachen auf jeden Fall schon. Und interessante Frage von Hannes Dreves, jetziger Co-Trainer beim HSV unter Daniel Thun und fragt nach ihrem Vorgängerauto vor dem schwarzen Bus.
0: Also hier muss gerade ein Eindruck von mir entstehen, da muss ich wirklich aufpassen. Nee, also das war, <lacht> das war, ja, eine zweite Geschichte, oder was mir, was mir häufig passiert, so möchte ich mal sagen, ist eben, dass ich so beim Autokauf auf, ja, ich habe wenig Ahnung von Autos und ich bin in der Vergangenheit hin und wieder mal auf den einen oder anderen Verkäufer reingefallen. So war es auch mit meinem weißen VW-Bus, wo nämlich sehr, sehr regelmäßig, die Scheibenwischer äh, ihren Dienst quittiert haben und äh, auch die ein oder andere Roststelle dazu geführt hat, dass es vielleicht mal reingeregnet hat. Also ähm, ich habe natürlich auch ehrlicherweise nie so wahnsinnig viele Autos investiert, mache mir auch nicht so viel aus Autos, ähm, aber das sind so die beiden Punkte, die natürlich das Fahren dann deutlich erschwert haben. Okay, regnet es ja ab und zu mal und ohne Scheibenwischer ähm, ja, muss man da sehr, sehr langsam fahren, um den Überblick zu behalten.
2: Wäre auch eine Frage gewesen als regenerprobter Hamburger, wie man das macht in Schleswig-Holstein. Ja, es, es geht eben nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt. Und
0: ähm, es gab eben natürlich auch viele, viele äh, Tage, ähm, an denen man das dann eben direkt bei der Abfahrt bemerkt hat, äh, an denen ich dann eben auf zum Beispiel Hannes angewiesen war, das haben mich dann doch mal zu Hause umgebracht.
3: Hannes Dref ist er jetzt beim HSV, Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich letzte Woche beim Spiel der zweiten Mannschaften gesehen haben. Am Montag werden sie sich wiedersehen, wenn oh. die Profis das spielen. Wie ist es sonst? So weit wurde er ja nicht von Kiel entfernt. Sieht man sich mal oder ist das eher dadurch, dass er jetzt beim HSV arbeitet, eher schwierig?
0: Ja, wir sehen uns außerhalb vom Fußball jetzt selten bis, bis eigentlich gar nicht. Also hat natürlich auch einfach damit zu tun, so mit dem zeitlichen Rahmen, wie man eben eingespannt ist, jetzt weniger damit, dass man für unterschiedliche Vereine arbeitet, aber generell ist es einfach schwer als Fußballtrainer oder als jemand, der im Profifußball arbeitet, jetzt viel Zeit zu haben für private Dinge, das merkt man auch. Das ja, ist auch ein gutes Zeichen, dass wir beide was zu tun haben. Das gibt ja im Fußballprofi- oder äh, im Profigeschäft auch mal so, dass irgendwann mal vielleicht viel Zeit da ist. Und, und falls es dann mal gleichzeitig der Fall ist, dann werden wir uns sicherlich auch häufiger sehen. Aber jetzt aktuell ähm, sehen wir uns eigentlich nur im Rahmen von Fußballspielen.
2: Ja, nämlich das nächste Fußballspiel am Montagabend, Kiel gegen den HSV. Das ist ja sozusagen das Topspiel des Spieltags. Der Tabellenführer ist zu Gast beim Tabellen Dritten. Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, 2007, da war das Viertligist gegen Bundesligist, der gerade noch in der Champions League gespielt hat. Das hätte man sich wahrscheinlich damals auch nicht erträumen lassen, oder? Dass das in ein paar Jahren dann mal ähm, ja, auf, auf Augenhöhe stattfindet.
0: Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, das stimmt. Es ist, sind ja dann auch tatsächlich schon 13 Jahre. Ne? Und 13 Jahre im Fußball, das ist natürlich eine Menge. Und ich glaube schon, dass im Verein Holstein-Kiel auch zu dem Zeitpunkt schon viel Potenzial schlummerte. Also Wenn man sagt, wir waren damals zwar ein Viertligist, das stimmt, aber ich glaube schon auch ein, ein Viertligist, der vielleicht heute mit, mit Mannschaften äh, vergleichbar ist wie vielleicht Rot-Weiß-Essen heutzutage oder Erster oder, äh, FC Saarbrücken letztes Jahr, also durchaus ein Viertligist, der ambitioniert gedacht hat. Und dass man äh, jetzt nicht ewig in der Vierten Liga spielen will mit Kiel, war glaube ich damals schon klar und jetzt hat es einfach in den letzten Jahren Natürlich durch, durch konstant gute Arbeit hier im Verein, äh, durch die Trainer, die da waren, durch eine ähm, clevere Transferpolitik äh, der sportlich Verantwortlichen dazu geführt, dass man eben seinen Weg gegangen ist. Und ähm, ja, unsere Aufgabe ist es jetzt eben, im eben nächsten Schritt zu gehen in der Entwicklung, die Dinge ähm, ja, auf dem Niveau äh, zu stabilisieren und, und äh, vielleicht auch noch äh, eine Schippe draufzulegen. Eine Schippe drauflegen
3: oder der nächste Schritt wäre dann ehrlicherweise, logischerweise, der Aufstieg in die Bundesliga. Ist das für Kiel ein Ziel, das man aussprechen kann, darf, möchte?
0: Ja, erstmal ist der nächste Schritt für uns eine Stabilisierung auch in der Liga, auch wenn das immer unspektakulär klingt. Aber wenn man weiß, was wir ja, für Möglichkeiten nach wie vor haben, dann glaube ich schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Trainingsgelände ist hier entsprechend erweitert worden. Das ist auch dem oder dem, was man in der zweiten Liga erwarten kann, glaube ich, auch auf die nächsten Jahre hinaus gerecht wird. Es ist nach wie vor so, dass wir finanziell sicherlich eine ganze Menge Mannschaften auch in der zweiten Liga haben, die deutlich, deutlich mehr bezahlen können und tun als wir. Und dennoch ist es eben unsere Aufgabe, jetzt irgendwo Schritt für Schritt natürlich die Dinge zu stabilisieren. Das ist für mich der nächste Schritt. Und Trotzdem ist es natürlich so, es ist eine extrem enge Liga. Ja, das ist zeichnet sich ja auch dieses Jahr wieder ab und man hat auch in den vergangenen Jahren äh, gesehen an Beispielen wie, wie Paderborn oder Heidenheim letztes Jahr, dass in einem guten Jahr, die auch immer alles gelingen kann. Und wir wollen die Dinge stabilisieren und eben halt auch mal ein, ein, ein Jahr erwischen, wo vielleicht auch mehr drin ist. Aber erstmal geht es eben darum, die Dinge auch in der Liga wirklich auf einem äh, ja, auf einen festen Grund zu bringen. Und das gilt für uns im Sport genauso für die äh, wie für diejenigen, die für die Rahmenbedingungen zuständig sind
2: heute oh, Kiel wird ja auch hier und da mal als das möglicherweise neue Freiburg des Nordens bezeichnet. Passt der Vergleich Ihrer Meinung nach?
0: Naja, den SC Freiburg kenne ich ja nur aus der Außenwahrnehmung und insofern weiß ich jetzt nicht, wie viele Parallelen es da gibt. Ich nehme den SC Freiburg als ein Verein wahr mit einer klaren Spielidee, mit einer konstanten Personalpolitik, mit einer ja sympathischen Ausstrahlung nach außen hin. Wenn das Attribute sind, die man dann mit holstein Kiel aktuell in Verbindung bringt, dann, dann heißt es das, dass, dass hier oben in den letzten Jahren nicht alles falsch gemacht wurde. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich seinen eigenen Weg auch als Verein gehen muss und in seiner eigenen Region zu Hause ist, ähm, den eigenen Rahmen irgendwo gesetzt hat, an, an Wirtschaftlichkeiten und, und so auch die eigenen Herausforderungen hat. Und ich glaube, da tun wir ganz gut daran, unseren eigenen Weg zu gehen, aber natürlich auch an den uns auch an den Projekten zu, ähm, zu orientieren, äh, die vielleicht ähnliche Voraussetzungen hatten in der Vergangenheit und uns gut gemacht haben. Vielleicht gehört Freiburg dazu, aber es, das kann ich gar nicht genau beantworten.
3: Sie haben, äh, haben gerade die konstante Personalpolitik angesprochen. Ähm, Sie haben mal gesagt, dass Christian, Trainer, äh, Christian Streich, der schon wirklich lange in Freiburg ist, ein Trainer sei, der Sie inspirieren würde. Äh, ist das für Sie wäre das vorstellbar, so eine Art Christian Streich von Kiel zu werden, also sehr, sehr lange in, in so einem Verein dann als Profi-Trainer zu sein?
0: Ja, also auch da ist es so, Christian Streich kenne ich nicht persönlich. Was ich so bewundere an Trainern, die sehr, sehr lange ohne Unterbrechung im, im Geschäft sind, ist einfach so die, das Thema äh, ja, der Selbststeuerung. Also eben über einen ganz langen Zeitraum mit diesem Terminstress umgehen zu können, trotzdem die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist was, was ich, wo ich glaube, dass das sehr, sehr anspruchsvoll ist und, und dass es nur wenige hinkriegen und deshalb war das damals so gesagt. Ja, vorstellen kann ich mir das schon. Ich weiß nur heute nicht genau, was die Zukunft bringt. Also, das weder im Fußball noch drumherum. Und gerade im Fußball ist es natürlich unglaublich schnelllebig. Also, ich kann mir das vorstellen, weil ich, weil ich natürlich von hier komme, weil ich mich hier grundsätzlich wohlfühle. Aber ich weiß auch, dass im Fußball dann immer mal wieder Situationen eintreten, in denen sich Dinge verändern, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und ähm, Das lasse ich einfach auf mich zukommen. In erster Linie geht es erstmal für mich darum, auch, auch hier kurz- und mittelfristig einen guten, Job, einen guten Job zu machen. Und ähm, was sich dann daraus ergibt, auf Vereinsseite, auf, auf Trainerseite, das kann heute sowieso niemand sagen. Und ich glaube, da ist es dann auch manchmal ganz gut, ähm, sich einfach aufs hier und jetzt zu konzentrieren.
2: Daniel Thun, der heutige Trainer des HSV, war ja auch ähnlich wie Sie ganz lange bei einem Verein in Osnabrück. Ist Jetzt nach vielen Jahren hat er sein Nest verlassen, ist zum HSV gewechselt. Wie sehen Sie die Entwicklung jetzt nach den paar Monaten schon unter Daniel Thun beim HSV?
0: Ja, insgesamt ist mir das auch letztes Jahr schon aufgefallen, was die Vereinsentwicklung angeht, dass es in Hamburg ein bisschen ruhiger wird. Das ist zumindest meine Wahrnehmung von außen, dass insgesamt äh, der Verein ein bisschen zur Ruhe zu kommen scheint. Und das hat sich dieses Jahr jetzt bislang auch fortgesetzt. Natürlich auch durch die positiven Ergebnisse, die die Mannschaft bislang geliefert hat. Ich Erkenne, dass das eine, ja, zumindest, dass das auf dem Platz steht, dass man von außen wahrnehmen kann, eine sehr homogene Truppe ist, die sehr flexibel ist in der Art und Weise, wie sie sich auf dem Platz organisiert, die natürlich auch für Zweite-Liga-Verhältnisse eine extrem hohe individuelle Qualität hat. Also insofern, ja, ist, glaube ich, die Entwicklung aktuell in dieser Saison von außen betrachtet nur als positiv zu bezeichnen. Und insofern wird es eine richtige Herausforderung am Montag. Aber das ist ja auch genau das, was auch ein bisschen kitzelt. Ne? Also eben gegen eine Mannschaft, die bislang richtig, richtig gut drauf ist, sein Bestes zu zeigen und nach Möglichkeit, ähm, ja, dann eben die eigenen Stärken so einzubringen, dass man vielleicht die erste Mannschaft ist, die dann so einen Gegner ausschlägt.
3: Daniel Thun hat äh, 2016 seinen Trainerlehrgangsschein äh, gemacht. Sie haben den äh, im letzten Jahr gemacht, ganz, also neben der Saison, mit Deutschland hier, was ja tatsächlich wahrscheinlich nicht so ganz einfach war. Und aus der Zeit haben wir noch einen Lehrgangskollegen, der auch eine Frage an Sie hätte.
0: Moin Ole, hier ist dein Lehrgangsteilnehmer Christian Rahn. Ich hätte natürlich auch eine Frage an dich. Und zwar, wie du die Zeit erlebt hast als Cheftrainer der zweiten Liga im Lehrgang in Hennef. Es war ja häufiger so, dass du beim Lehrgang dabei warst, aber nicht bei deiner Mannschaft. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
2: Ja, fragt Christiane Rahn, jetzt Co-Trainer bei der U21 und im letzten Jahr noch nebenbei die dritte Mannschaft gemacht. Das war wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als nebenbei noch die Profis von Holstein Kiel zu trainieren. Ja, Wie war das? Musste er sie dann häufig mitnehmen oder sie ihn? Ich denke gerade, der Reisestress war schon enorm, oder?
0: Ja, das stimmt. Also Rahn und ich haben häufiger eine Fahrgemeinschaft gebildet, dann per Zug oder eben häufig auch per Auto. Allerdings gerade so in der Phase, in der ich noch Trainer der zweiten Mannschaft war, weil dann in dem Moment, als ich die erste Mannschaft übernommen habe, dann aus zeitlichen Gründen häufig auch Anreisen direkt vom, vom Auswärtsspiel äh, per Auto zu unchristlichen Zeiten erforderlich waren, oder ich teilweise auch geflogen bin, um Zeit zu sparen. Ähm, ja, war schon sehr, sehr fordernd, äh, um die Frage zu beantworten. Ähm, hast du eigentlich so permanent das Gefühl, wenn du jetzt in Hennef bist, hast du das Gefühl, sollte solltest du mal lieber bei der Mannschaft sein und umgekehrt, wenn du bei der Mannschaft bist, dann hast du doch abends immer noch mal, um, um halb 10, zehn, zehn noch was vorzubereiten für einen Lehrgang oder für eine Prüfung, die ansteht. Also insgesamt schon eine sehr, sehr stressige Zeit, die allerdings, das muss ich auch sagen, mit der Zuarbeit aller Beteiligten, egal ob jetzt hier im Verein, wenn ich über mein Trainerteam spreche, als auch da im Lehrgang vor Ort, wo dann doch ich auch immer wieder die Rückendeckung hatte, so beides unter einen Hut zu bekommen. Mit der mit der Zuhilfe von allen hat es eigentlich am Ende des Tages doch mal gut funktioniert. Also wir haben eine relativ stabile Saison insofern gespielt, als dass wir aus einer schwierigen Situation dann doch relativ unbedingt die Klasse halten konnten, was dann so parallel natürlich irgendwo... Ja, schwierig geworden wäre, wenn es enger, enger geworden wäre, glaube ich. Und ich habe auch meinen, meinen Lehrgang vernünftig absolvieren können. Also insofern ist das gut gelaufen. Aber ich bin auch jetzt ganz froh, dass ich äh, nicht mehr so oft äh, neben Rana auf der A1 sitze, ja, in, in meinem Golf, sondern <lacht> dass, dass äh, ich ein bisschen mehr Zeit habe für die Mannschaft und hier vor Ort sein kann. Oder wenn mal eine, eine Stunde Luft ist, auch, auch äh, für meine Freundin oder, oder meine, meine Familie. Aber ähm, ja, abgesehen davon, äh, in, in einem anderen Rahmen und mit viel Zeit äh, fahre ich gerne mal eine Runde mit Rahn. Ja,
2: Christian Rahn musste ja einmal ihren, ihren Golf auch von Hennef nach Hamburg fahren, glaube ich, ohne sie. Richtig. Was ja, war richtig. da los?
0: Ähm, da muss ich mal überlegen, was war da los? Ähm, ja, es, ja, ich glaube, das war nach dem Hannover-Spiel. Da war es mir relativ wichtig, das Spiel hatten wir verloren. War mir relativ wichtig, das auch mit der Mannschaft in der Videoanalyse aufzuarbeiten. Ich bin dann von äh, Hannover aus, Es waren meines Wissens nach einem Montagabendspiel, zum, zum Lehrgang gefahren mit dem Auto, ähm, habe dann da einen Tag verbracht und bin nächsten Morgen äh, zurück nach Hamburg geflogen, um dann eben bei der Videoanalyse da sein zu können. Ich hätte das mit dem Auto nicht geschafft und so hat Rana dann den, äh, den Golf zurückpilotiert und ich habe den dann in Hamburg ähm, abgeholt. Ne, abholen, dann, damals hat ihn jemand für mich sogar abgeholt.
3: Sie sind ja äh, auf jeden Fall ähm, jetzt mit Schein auch trotzdem immer noch äh, ein, ein junger Trainer. Ähm, jetzt haben Sie zum Beispiel als Neuzugang so einen Mann wie Finn Barth geholt, 170 Bundesligaspieler. Muss man sich dann bei so einem so erfahrenen Spieler Respekt als Trainer arbeiten. Ist das automatisch, dass der da ist? Ähm, wie funktioniert
0: das? Ähm, ja, gut, erstmal bist du als Trainer in der Rolle, die jeder Spieler ja von klein auf auch gewohnt ist, irgendwo zunächst mal formell auch zu akzeptieren. Das ist natürlich so. Und dennoch ist es so, dass man natürlich als Trainer auch immer angewiesen ist äh, auf die Rückendeckung der Spieler oder auf das ähm, ja, auf das Vertrauen der Spieler, dass die Dinge, die du mit ihnen arbeitest oder ihnen an die Hand gibst, auch für sie funktionieren können. Und ich glaube, das ist etwas, was so im Arbeitsprozess natürlich immer für einen Trainer wichtig ist, was man aber jetzt nicht gekünstelt hervorrufen kann. Oder wo ich jetzt sage, oh Gott, oh Gott, da kommt der Finn Bartels und der hat schon so und so viele Trainer gehabt. Und jetzt muss ich dem aber erstmal zeigen, was ich alles kann. Ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern ich mache meinen Job, ich bin davon überzeugt, dass das vernünftig ist und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Spieler eben halt auch sehen, dass die Dinge, die ich ihnen mit an die Hand gebe, Hand und Fuß haben und insofern ja, ist das so das ganz normale Miteinander von Spieler und Trainer.
2: Sie sind ja nun auch schon 13 Jahre als Trainer tätig. Wie war das in, im Lehrgang? Waren Sie da noch einer der Jüngeren oder ist man da dann mit Anfang 30 schon... Gehört man da schon zu den alten Eisen?
0: Nee, soweit ich weiß, äh, war ich tatsächlich der Jüngste da im Lehrgang. Wir hatten eine Teilnehmerin, die Imke Wimmerhorst, die jetzt in, in Lotte-Trainerin ist, äh, die meines Wissens auch noch jünger war. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, war ich der Lehrgangsjüngste, wo ich Mat Matze Jaisle, der, der bei RW bei Salzburg in der Jugend ist, könnte auch noch sein. Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber schon auf jeden Fall ja, eher, eher jünger.
3: Das Nesthäkchen Imke äh, Wimmerhorst äh, hat da übrigens auch noch eine kleine Frage. Oh. Hey Ole, du Maschine, du rockst ja ganz schön die zweite Liga, ey. Du bist echt ein geiler Trainer, Glückwunsch. Ähm, ja, ich finde aber, du könntest auch noch mal sowas von dir erzählen, und zwar, wie war das damals bei meiner Prüfung ähm, im Fußballlehrerlehrgang ähm, beim Dreifarbenspiel, wo du da auf deine Schulter gefallen bist. Ich finde, das könntest du noch mal allen erzählen, wie du dich danach äh, einarmig durch den Kurs geschlagen hast. Mach's gut und ganz viel Erfolg gegen den HSV am Montag, hau sie weg. Ich äh, drücke dir die Daumen. Bis dahin. Ciao.
2: Ja, wie geht's Ihrer Schulter, könnte man fragen, nach der also Prüfung wir, von Imke Wübbenhaus?
0: Also über diese Nummer mit den
2: Fragen müssen wir noch mal reden. Da komme ich ja hier wirklich schlecht weg. Also
0: ähm, ja, äh, ja, wie ist das passiert? Also in einem äh, extrem bissigen und von höchster Dynamik geführten Zweikampf äh, zwischen Enno Maßen und mir ähm, bin ich meiner, meiner Meinung nach durch ein grobes Foulspiel zu Fall gekommen und habe mir dabei die Schulter ausgekugelt. Ähm, ja, das musste, musste operiert werden. Ich bin dann ein paar Wochen mit einer Schlinge durch die Gegend gelaufen. Das war noch äh, als Trainer der zweiten Mannschaft. Heute geht es meiner Schulter ganz gut. Ähm, ja, andere, andere Kursteilnehmer haben gewitzelt. Äh, ich bin jetzt langsam in, in so einem Alter, ähm, wo man ins Krankenhaus muss, wenn man hinfällt. Also ich musste mir da einiges, einiges anhören. Äh, heute geht es mir ganz gut und...
2: Ähm, ja, Imke, äh, vielen Dank für die, äh, für die Erinnerung. Für die, für die, für die Erinnerung, genau. Ja. Aber Sie spielen dann schon ab und zu nochmal wieder Fußball?
0: Ähm, ja, ich habe ein künstliches Hüftgelenk, das heißt, ich muss da vorsichtig sein. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, so richtig viel Spaß bringt es mir, äh, nicht mehr, ganz einfach deshalb, weil ich natürlich meilenweit von meiner besten Verfassung entfernt bin. Ab und zu mal ein paar Pässe spielen oder irgendwo mal ein Eckchen oder sowas, das, das bringt mir dann schon noch Spaß. Aber immer wenn viel Laufen ins Spiel kommt und wenn viel Dynamik ins Spiel kommt, dann sehe ich A alt aus und B war das mit dem Laufen noch nie so meine meine Kernkompetenz. Und insofern fühle ich mich in meiner Rolle als als Trainer deutlich wohler als, als aktiver Fußballer.
3: Keine Sorge, kommt jetzt keine gemeine Frage mehr, aber ähm, wer war Ihr, Ihr Zimmerpartner äh, beim Fußballerlehrgang?
0: Das war Jan Zimmermann, der in Havelse aktuell Trainer ist.
2: Okay. Sie haben schon gesagt, Sie sind ganz froh, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Vermisst man trotzdem noch irgendwie diese gemeinsame, ja, quasi Schulklassenatmosphäre?
0: Ja, absolut. Also, ich, äh, das will ich auch nicht falsch verstanden wissen. Also, die Zeit hat echt Spaß gemacht und. Hat auch, man hat auch eine Menge mitgenommen, das würde ich schon auch sagen, neben allem, was an Stress da war und an Aufwand habe ich doch auch sehr von den Lehrern profitiert und insgesamt war es eine Gruppe, die total geil drauf war, die sich gegenseitig unterstützt hat und ja, ist schon auch so, dass das, wenn man mal die Ruhe hatte, gerade auch so in Länderspielpausen, wo man dann mal komplett da war und sich auch komplett darauf einlassen konnte, dass es das echt, echt Bock gebracht hat. Oder auch jetzt, wenn man auf einer eine Sichtungsreise in Italien zur U21-EM, das war eine geile Woche. Ne? Und das ähm, ja, hat schon auch Spaß gemacht.
3: Stichwort Länderspielpause nach dem Spitzenspiel am Montag gegen den HSV ist ja Länderspielpause. Sie haben schon gesagt, dass die... Tochter von Fabian Boll, sich ein bisschen auf den Papa freuen darf. Ähm, haben Sie auch mal dann ein bisschen Zeit abzuschalten oder ist das als Cheftrainer eher schwierig, selbst in der Länderspielpause?
0: Ja, zeitlich habe ich schon äh, die Möglichkeit, zumindest mal jetzt nicht hier auf der Anlage zu sein. Das hilft ja auch mal, um schon mal auf andere Gedanken zu kommen. Aber es ist doch so, ähm, ich glaube, das geht aber auch jetzt mein Co-Trainer nicht groß anders, dass man mit den Gedanken schon auch immer beim, beim Fußball ist. Also zumindest fällt es mir jetzt schwer bei, zwei äh, oder vielleicht auch mal einen dritten freien Tag in der Länderspielpause jetzt komplett davon abzuschalten. Ich beschäftige mich ja auch gern mit Fußball. Ähm, ist dann trotzdem auch so, dass meine Freunde mich mal daran erinnert, dass es vielleicht auch noch links und rechts ein bisschen was gibt, um was ich mich dann mal zu kümmern habe. Und ähm, das bringt mir dann genauso viel Spaß. Aber es ist schon so, dass so, äh, ich würde jetzt mal sagen, in jeder Stunde zu irgendeinem Zeitpunkt dann doch mal äh, ein Gedanke über Fußball kommt oder was machst du denn nächste Woche oder was geht den nächsten Gegner an oder wie auch immer ähm, also so komplett abschalten in einer Saison oder ich glaube generell auch im Job, das fällt mir sehr schwer und ähm, ja, glaube ich, ist aber eigentlich auch, auch, auch kaum möglich als Cheftrainer.
2: Sie haben den nächsten Gegner angesprochen, der HSV am Montag. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen und Sie wollen sich auch noch auf das Spiel vorbereiten. Deswegen kommen wir zu unserer letzten Frage und äh, Sie haben, glaube ich, Sie kennen unseren Podcast noch nicht, aber die Frage lautet, wann steigt denn der HSV wieder auf?
0: Ja, der HSV ist ein Verein, der meiner Meinung nach in die erste Liga gehört. Sie dürfen auch gerne dieses Jahr aufsteigen. Allerdings hoffe ich jetzt erst einmal, dass am Montag die drei Punkte bei uns bleiben und ja, ansonsten ähm, ist es sicherlich ein Verein, der, der mittelfristig wieder in die erste Liga gehört, aber natürlich ist es auch nicht ganz so ein, wie es vielleicht manchmal scheint in einer engen zweiten Liga, in der eben ähm, was vielleicht auf dem HSV zutrifft, auf manch anderen Vereinen auch zutrifft, ja, wenn ich an Düsseldorf oder Hannover, oder Nürnberg denke und in der eben halt auch viele kleinere, vermeintlich kleinere Vereine ähm, einen guten Job machen. Also ja, ähm, die beiden Spiele gegen den HSV sind für uns besondere Spiele, wir wollen die erfolgreich bestreiten, schon im eigensten Interesse und ansonsten drücke ich dem HSV aber auch die Daumen.
3: Vielleicht können wir uns ja auf einen norddeutschen äh, Doppelaufstieg oder wenn Hannover 96 unbedingt möchte, dann auch gerne auf drei äh, einigen. Ich glaube, da, das würden Sie wahrscheinlich auch unterschreiben.
0: Ja, also wenn ihr das so in die Wege leiten könntet, dann wäre das eine gute Geschichte. Wir versuchen auf jeden Fall äh, Spiel für Spiel unseren Job gut zu machen und wer weiß, was am Ende des Tages dann äh, dabei rumkommt. Das werden wir in der Zukunft sehen.
2: Sehr gut, wir versuchen auch unseren Job weiterhin gut zu machen und... Ja, melden uns dann ähm, ja, nächste Woche wieder. Das ist Länderspielpause. Bei uns gibt es keine Pause. Bei uns geht es jede Woche weiter. Ole Werner, vielen Dank, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, ich hoffe, die Fragen waren nicht allzu unangenehm. Hat auf jeden Fall uns großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Und äh, ja, bis demnächst.
2: Alles vielen lieben Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt
3: das auf Wiederhören. Tschüss, Herr Werner.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.